0: Kann ich einen Whirlpool in der Wohnung haben und trotzdem Miete sparen? Moneymates – der Wirtschaftswoche-Podcast, der Dich erfolgreich macht – mit Tina Zeinlinger und Jan Goldner.
1: Herzlich Willkommen zu Moneymates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche und heute mit mir im Studio ist meine Kollegin Hanna Krolle. Schön, dass du da bist, Hanna.
0: Danke, Jan. Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Wir sprechen heute über ein Thema, das uns alle betrifft. Wohnen. Wir alle brauchen Dach über dem Kopf und wir alle wissen, in Städten ist das verdammt teuer guten Viertel des Einkommens geben deutsche Haushalte fürs Wohnen aus, schätzt zum Beispiel das Statistische Bundesamt. Ganz schön viel. Ne?
0: Ja, das ist total viel. Ich glaube, das wird sich so schnell auch nicht ändern. Ich meine, das Angebot an günstigen Wohnungen ist knapp. Und wenn man sich überlegt, dass immer mehr Leute in die Stadt ziehen, dann werden die Preise kaum sinken. Wir haben uns das mal angeschaut. Also in München kostet der Quadratmeter 19 Euro. Und in den anderen deutschen Großstädten, also Hamburg, Berlin oder hier in Düsseldorf sind es immer noch gut 13 Euro. Ich meine, das ist schon ganz schön viel und jeder steht dann, steckt dann so ein bisschen im Zwiespalt. Also man will schön wohnen, möglichst nah an der S-Bahn, Kaffee um die Ecke und gleichzeitig aber nicht die Hälfte des Einkommens für Miete abdrücken. Gerade uns jungen Menschen geht das so.
1: Absolut, klar. Und gerade als Berufseinsteiger ist das ja echt so ein Dilemma, in dem man da steckt und im Grundsatz ist, Bezahlbarer Wohnraum natürlich eigentlich ein politisches Problem. Das lösen wir hier heute nicht und hoffentlich löst das halt eben die Politik langfristig. Kurzfristig muss sich aber auch natürlich jede Berufseinsteigerin und jeder Berufseinsteiger heute fragen und schauen, wie sie oder er beim Wohnen dann doch Geld sparen kann. Und wir wollen uns heute mal den einfachsten Weg, wie wir finden, anschauen weniger Miete zu zahlen und zwar das Leben in einer Wohngemeinschaft, also in einer WG. Der Gedanke ist klar, man teilt sich die Kosten für eine Wohnung mit anderen Menschen. Welche Möglichkeiten ihr da habt und ob das was für euch ist, darüber sprechen wir jetzt. Und wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, hört ihr noch ein paar Tipps, mit denen ihr außerdem Miete sparen könnt, von unseren Börsenboomern. Aber jetzt erstmal zu den WGs.
0: Ja, im letzten Jahr haben fünf Millionen Menschen in einer WG gewohnt. Das hat eine Allensbach-Umfrage ergeben. Die meisten von ihnen waren so zwischen 20 und 29 Jahre alt, also ziemlich jung. Und wenn man jetzt von WGs spricht, dann gibt es vielleicht zwei Kategorien, die man so festhalten kann. Also einmal die klassische Studi-WG, die wir irgendwie alle kennen, entweder weil wir selber mal da gewohnt haben oder Freunde oder Verwandte haben, die da leben. Und dann gibt es die berufstätigen WG oder auch Business-WG, über die wir später sprechen wollen. Da geht es nämlich ganz schön schick her.
1: Mhm, da bin ich schon gespannt drauf. Aber schauen wir uns doch erstmal die erste Variante an. Du wohnst selbst in einer WG, die man vielleicht eher als studi die denn als Business-WG bezeichnen könnte, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, das stimmt schon. Also ich würde ein bisschen sagen ein Zwischending. Ich meine meine Mitbewohnerinnen studieren und arbeiten nebenher. Also wir haben eigentlich alle einen relativ regelmäßigen Tagesablauf. Aber was die Ausstattung und den Preis angeht, definitiv Studi-WG.
1: Okay, und wie kann man sich das so vorstellen, euer WG-Leben?
0: Also ich mag das ziemlich gerne. Ich meine, ich bin in Gemeinschaft. Abends, wenn man nach Hause kommt, dann hat man jemanden da, mit dem man kochen kann, mit dem man reden kann. Also wir machen eigentlich relativ häufig was zusammen. Ist natürlich besonders schön jetzt in Corona-Zeiten, wenn man draußen niemanden treffen kann. Trotzdem hat natürlich auch jeder mal seine Ruhe und dann kann er sich in sein Zimmer zurückziehen. Also ich mag's gern. Klar, es gibt auch Nachteile. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ich meine, jeder hat so seine eigenen Bedürfnisse. Verständnis von Sauberkeit, Ordnung geht vielleicht doch ein bisschen auseinander und wenn man vielleicht lernen will oder arbeiten muss und der andere hört dann gerade laute Musik oder telefoniert laut, dann kann das schon mal zu Konflikten führen. Aber eigentlich habe ich mich immer wohl gefühlt.
1: Also mir geht es genauso. Ich wohne quasi, wenn man so will, nicht mehr in der WG. Ich wohne mit meiner Frau zusammen, was natürlich irgendwie eine Art Wohngemeinschaft ist. Wir teilen uns die Miete, klar, aber natürlich doch äh, auf einer auf eine anderen Ebene. Aber als ich angefangen habe, hier zu arbeiten, habe ich auch in der WG gewohnt mit drei anderen zusammen und muss sagen, das war sehr günstig und ich mochte die Menschen auch sehr. Aber es hatte eben tatsächlich auch so Nachteile, die man dann vielleicht auch erst so richtig erfährt, wenn man arbeitet. Also entweder da sitzen halt noch Leute super lange bis tief in die Nacht irgendwo rum und trinken Bier und hören Mucke und ich muss um sieben aufstehen. Oder man kommt halt super fertig nach Hause, will eigentlich nur noch was essen und ein bisschen Ruhe und dann sitzen da aber schon wieder zehn Leute in der Küche und quatschen dich zu. Das ist dann halt eher so ein bisschen stressig. Aber so insgesamt für die Lebensphase fand ich es eigentlich echt ziemlich cool und habe die Leute und das Zusammenleben da sehr gemocht.
0: Ja, ich glaube, diese Nachteile, die du beschrieben hast und ich ja am Anfang auch schon, die sind, glaube ich, ganz typisch für Studi-WGs. Und einigen ist das dann eben ein bisschen zu trubelig, ein bisschen zu viel. Und für die haben wir Alternativen gefunden, eben die berufstätigen WG. Und es gibt davon tatsächlich ziemlich viele. Ich habe den Filter bei WG gesucht, mal auf berufstätigen WG gesetzt. Und in Berlin hat das System mir 1500 Treffer ausgespuckt. In München waren es ein bisschen weniger und in Köln und Düsseldorf immer noch ungefähr 500 Angebote. Also eigentlich ist da ja für jeden was dabei.
1: Ja, das scheint so. ne? Also für jeden Geschmack eine WG. Weil wir beide ja jetzt auch nur die klassische WG-Form eigentlich kennen, wollten wir auch mal ein bisschen Einblick gewinnen, wie ist es eigentlich in so einer berufstätigen WG. Wohngemeinschaft für Menschen, die tatsächlich einer geregelten Arbeit nachgehen. Zum Glück ist es gar nicht so schwer für uns gewesen, weil direkt hier um die Ecke von der Redaktion ist eine zumindest selbst ernannt, eine der größten Business-WGs in Deutschland. Und du, Hanna, hast dir das mal zumindest von einer ehemaligen Bewohnerin erklären lassen, oder?
0: Ja, genau. Ich habe mit Anke Wernicke kaus gesprochen. Sie hat neun Monate in dieser Business-WG in Düsseldorf-Pempelfort gelebt, äh, mit 50 Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Das wow. ist schon ganz schön viel. Ihr hat das total gut gefallen, damit ihr sie ein bisschen besser kennenlernt. Sie ist Mitte 30, leitet bei Linde die Kundenbetreuung und hat vor ziemlich genau zwei Jahren das Zimmer in der Riesen-WG bezogen.
2: Ja, die Vorteile waren, dass, wenn man nicht genau weiß, was man will, man sehr unabhängig ist mit so einer WG. Also man hat da eine Kündigungszeitfrist von einem Monat. Man kommt dahin mit einem Koffer voller Klamotten und seinem persönlichen Krimskrams, hat aber keine Möbel, hat nichts, geht keinerlei Verpflichtung mit so einer WG ein. Und das hat mich doch zum einen sehr dafür äh, gemacht, dass ich dort einziehen möchte. Und das Zweite war natürlich auch, dass man nicht allein ist, ne? Also wenn man da mit 50 Leuten zusammenlebt, in einer Stadt, in der ich vorher tatsächlich auch noch nicht großartig lange gelebt habe, in Düsseldorf, da war das schon sehr interessant.
1: Ja, das klingt ja erstmal einleuchtend. Am Anfang des Berufslebens ist ja auch gar nicht so unüblich, dass man nochmal umzieht und vielleicht nochmal in eine neue Stadt zieht, in der man nicht studiert hat oder nicht eine Ausbildung gemacht hat. Und da ist ja so eine WG eigentlich ein schöner erster Anlaufpunkt. Erstens mal findet man da vielleicht schneller was und schöner Vorteil eigentlich auch. Man lernt eben schnell neue Leute kennen.
0: Ja, warum Leute in eine WG ziehen, ist ganz unterschiedlich. Bei Anke war es so, sie ist der Liebe wegen nach Düsseldorf gekommen und hat sich dann aber getrennt und ist in die Business-WG eingezogen. Und ihren Job bei Linde, den kann sie von überall aus erledigen. Also das war ganz entspannt.
2: Ja, also doch, da gibt's es, ähm, also in der WG hat man immer gesagt, es gibt 50 Prozent, die tatsächlich aus solchen Gründen wie ich dort einziehen. Und die andere Hälfte ist tatsächlich größtenteils wegen dem Job da. Also entweder gerade einen frischen Job in Düsseldorf oder gerade mit dem Studium aufgehört, eigene Wohnung, nach Düsseldorf gekommen. Also das sind tatsächlich die zwei Gründe.
0: Das ist ganz interessant. Also neben der Flexibilität und der Gemeinschaft, weshalb ja viele in eine WG einziehen, kann man auch sein berufliches Netzwerk erweitern. Klar, ich meine, die Bewohner sind gut ausgebildet, flexibel, ungebunden. Anke hat uns erzählt, dass da tatsächlich einige Unternehmensberater, Ingenieure, Wissenschaftler, Piloten dabei waren. Also irgendwie so das, die ganze Bandbreite an Berufen. Und naja, wenn man sich das überlegt, dann ist das schon ein ganz gutes Networking, das man da betreiben kann, wenn man eben will. Und Soziologen sprechen vom idealen Umfeld für digitale Arbeitsnomaden. Also ich persönlich habe,
2: glaube ich, acht oder neun Monate in der WG gelebt. Aber es gibt ja definitiv WG-Mitbewohner, die wohnen da 1, 2, 3, 4 Jahre. Und dadurch, dass jeden Monat vier, fünf Bewohner ausziehen, vier, fünf neue Bewohner hinzukommen, bedeutet das am Ende natürlich auch, dass man sehr viele Menschen kennenlernt und dass das dann natürlich auch das Netzwerk füllen kann. Absolut.
1: Ja, und das Ganze findet dann auch noch in einer recht komfortablen Umgebung statt, muss man sagen. Ich habe mir die WG zumindest mal im Netz angeschaut. Kann sich auch jeder von euch... Zuhörerinnen und Zuhörern ein Bild von machen, wenn man WG4U, also WG4U, äh, so heißt das Ganze, äh, googelt, dann wird man da fündig und man sieht, da wird nicht gegeizt, die haben auf 600 Quadratmeter Gemeinschaftsbereich dann ein Whirlpool und ein Fitnessstudio, eine riesige Dachterrasse, Fernsehräume, mehrere Kochstellen und so weiter. Auf jeden Fall auch alles Geschmackssache, sagen wir es mal so, muss, muss man wollen auch. Es hat ein bisschen was von Luxuswohnheim, wenn ich mir das so angucke und kostet dementsprechend auch was. Ne? Also kostet zwischen 660 und 890 Euro für ein Zimmer, was doch durchaus nicht ganz wenig ist und man vielleicht irgendwo auch schon, eine, je nachdem wo, eine Einzimmerwohnung kriegt. Wenn ihr das Ganze mal sehen wollt, verlinken wir euch auch eine ZDF-Doku dazu in den Shownotes. Und Hanna, was hast du denn eigentlich sonst noch so über das Leben dort erfahren?
0: Also eigentlich fand das Leben vor allem in den Gemeinschaftsräumen statt. Also Anke hat mir das mal so ein bisschen erklärt. Ich meine, klar, jeder, wie du schon gesagt hast, jeder hatte so seinen eigenen Bereich in unterschiedlichen Größen. Davon hing dann auch der Preis ab. Aber sie meinte, da waren eigentlich die Bewohner nur zum Ausruhen und zum Schlafen. Am Tag hat man sich echt irgendwie in der Küche getroffen. Morgens wurde zusammen gebruncht, Nachmittags Kaffee getrunken oder man saß auf der Terrasse. Ja, oder im Fitnessstudio natürlich. Also wie du schon gesagt hast, das ist ganz schön Ganz schön schick und ja, entsprechend muss man natürlich auch gut verdienen, um sich da so ein Zimmer leisten zu können. Mhm,
1: also nicht unbedingt was zum Geld sparen, aber wenn man halt schon in einem richtigen Job drin ist, dann geht das vielleicht. Was ich mich da halt jetzt noch frage, ist neigt man da nicht eigentlich auch total dazu, einfach die ganze Zeit über die Arbeit zu reden, wenn man da nur mit anderen, ja, wie man so schön sagt, Young Professionals abhängt?
0: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe Anke auch gefragt und sie sieht das aber ganz gelassen. Ja,
2: also es ist jetzt nicht so, dass man sich das so vorstellen kann, dass wir jetzt irgendwie alle abends im Anzug dort gesessen haben und irgendwie über die Aktienkurse des Vortags gesprochen haben. Also so war das Ganze definitiv nicht. Man verbindet eigentlich viel über das Private. Das ist so der, der erste Gesprächspunkt, wo man eigentlich miteinander anknüpft, entweder weil man zusammen kocht, zusammen Sport macht. Und ich sag mal, auf diese einzelnen Themen im Wirtschaftsbereich oder von der Arbeit kommt man dann eher mal so nebenbei zu sprechen. Und dann erfährt man mal hier was und mal dort was. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt über irgendwelche Methoden oder irgendwelche Wirtschaftsskills da besonders groß ausgetauscht hätten, sondern es ist dann eher so nebenbei im Gespräch gefallen.
0: Wie kann ich denn jetzt durch das WG-Leben Geld sparen? Also bei Studi-WGs liegt es irgendwie auf der Hand. Ich meine, wenn man Miete und Nebenkosten auf mehrere Köpfe verteilt, dann ist das günstiger, als wenn ich es komplett alleine zahlen müsste. Das belegen auch Zahlen von WGsuche.de. Mit einem WG-Zimmer spart man tatsächlich zwischen 150 und 200 Euro im Vergleich zu einer 30-Quadratmeter-Wohnung. Bei berufstätigen WGs sind die Preise entsprechend höher, aber man hat natürlich auch mehr Komfort.
1: Und man spart dann wahrscheinlich trotzdem eben im Vergleich dazu, was man alleine zahlen würde, eben anteilig Geld. Und ähm, bei Anke war das ja, glaube ich, so viel Komfort, daher auch ein höherer WG-Preis. Äh, wie sah denn da so der Sparplan aus, dieser Business-WG?
0: Klar, ich meine, die Wohnung bleibt natürlich teuer, egal wie man sich jetzt miteinander irgendwie Kosten verteilt. Aber interessant fand ich, das Modell ist eigentlich ganz ähnlich wie in der Studie wg indem man Fixkosten auf viele Köpfe verteilt, sinken die Kosten pro Person. Also Anke hat uns da das Beispiel genannt Sky-Abo. Das haben sie sich irgendwie alle Bewohner geteilt und am Ende hat jeder 36 Cent bezahlt.
3: Mhm. Das ist irgendwie ein ganz guter
0: ich. Deal, glaube ich. Aber ich meine, wenn man jetzt keine WG mag und trotzdem ein bisschen Geld sparen will, in Anführungsstrichen, dann geht das auch. Man kann sich ja seine Streaming-Accounts trotzdem teilen. Ich zum Beispiel habe ähm, mit meinen ehemaligen beiden Mitbewohnern den Account damals gegründet und... Wir sind irgendwie noch dabei geblieben. Also der eine wohnt jetzt in München, der andere in Münster, ich hier in Düsseldorf und wir teilen uns das trotzdem. Und dadurch spart natürlich jeder ja doch ein bisschen Geld.
1: So ein bisschen dieses virtuelle WG-Feeling noch aufrechterhalten und noch ein bisschen was sparen. Ein eigentlich guter Tipp. Was wir jetzt halt noch klären müssten, lässt sich denn überhaupt dort gut arbeiten? Also wir sprechen ja hier dann eher über oder bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eher über junge Menschen, die vielleicht auch gerade schon in den Beruf eingestiegen sind, die dann gerade auch, was man bei Corona jetzt gemerkt hat, auch zu Hause arbeiten müssen. Und ich kenne das nur von mir selbst. Man kann sich das schon so einrichten, in so ein kleines Zimmer, irgendwie so, dass man schlafen, wohnen. Mal essen, aber auch arbeiten kann. Aber das so richtig geil ist es dann halt auch nicht. Ähm, wie, wie ist es so? Wie, wie fühlst du dich dabei und wie ist das in der WG, eigentlich in dieser Business-WG gewesen?
0: Ich zum Beispiel fühle mich jetzt in meinem Zimmer viel wohler als vor dem Lockdown, weil ich einfach so ein Verhältnis dazu aufgebaut habe und angefangen habe, mich da wirklich richtig zu Hause zu fühlen. Aber es <lacht> führt jetzt zu weit. Ich meine, bei Anke, sie hat mir auch erzählt, wie das damals war. Sie wohnt da zwar jetzt nicht mehr. In der WG, Das heißt, Corona hat sie da nicht erlebt, aber sie hat trotzdem früher auch Homeoffice da gemacht und sie meinte dann tatsächlich, dass tagsüber einige Mitbewohner an dem großen Esstisch in der Küche gesessen haben, mit ihrem Laptop und dem Kaffee und dann einfach so vor sich hingearbeitet haben. Finde ich ja ziemlich cool, dass das ging. Klar, ich meine, telefonieren, dafür ist dann jeder auf den Flur gegangen. Ich glaube, das wäre mir jetzt ein bisschen zu aufwendig, jedes Mal, wenn ich ein Gespräch für rauszugehen? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Naja, ich glaube, in unserem Beruf ist es dann auch so, dass wir einfach wahnsinnig viel telefonieren und dann würden wir wahrscheinlich eher auch den anderen irgendwann tierisch auf die Nerven gehen. Ja. Aber ich finde, diese, diesen Gedanken so hat so ein bisschen was von einem Coworking-Space, wo man sich ja auch einmietet und kann man schon machen. Also quasi in, im Coworking-Space auch wohnen, so wäre das Modell ja in dem Fall. Was lernen wir jetzt so insgesamt daraus? Wenn ihr gerade am Anfang eures Berufslebens steht, kann es sich absolut lohnen, mal drüber nachzudenken, in einer Wohngemeinschaft zu wohnen. Je nach Marktlage kann man sich dann für weniger Geld gleich viel oder vielleicht sogar mehr Wohnraum leisten und man hat den Vorteil, dass man im Zweifel ein paar liebe Menschen kennenlernt und nie allein ist, wenn man das nicht sein will.
0: Und wer gerne in einer WG leben möchte, aber glaubt, dafür zu alt zu sein. Es gibt wirklich viele Angebote an berufstätigen WGs, wo man eigentlich fündig werden kann. Ich war auch selbst ganz erstaunt, was es da alles an Modellen gibt. Klar, das ist natürlich nicht für jeden was. Anke ist so überzeugt von dem WG-Konzept, dass sie sich sogar vorstellen kann, später eine alten WG zu gründen.
2: Also mein Traum ist es tatsächlich, ich fand dieses Zusammenleben in der WG so toll und ich kann mir nichts, also wenn man immer über diese Alterseinsamkeit hört von manchen und ich glaube, unsere Generation wird das vielleicht noch ein bisschen härter treffen, weil wir einfach noch deutlich weniger Kinder haben, teilweise auch weniger gebunden sind, Es ist eigentlich mein Traum, irgendwann ein größeres Haus noch zu kaufen, das umzubauen und um eine Senioren-WG draus zu machen und selbst irgendwann mal da einzuziehen, wenn es dann soweit ist.
0: Das klingt für mich total schön und dabei sieht man dann eben auch, dass es beim WG-Leben nicht nur ums Geld sparen geht, sondern auch darum, Zeit miteinander zu verbringen, Menschen in ähnlichen Lebenssituationen zu treffen oder gerade in der alten WG dann vielleicht auch sich gegenseitig zu unterstützen.
1: Absolut, ja. Und vielleicht werden wir das ja im Alter auch nochmal erleben, in der alten WG zu leben. Wir hoffen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt jetzt ein paar Denkanstöße mitnehmen können, ob und wie sich so ein WG-Leben für euch lohnen könnte. Und wenn ihr selbst schon wilde Business-WG-Erfahrungen gesammelt habt oder andere Ideen habt, wie man als Berufseinsteiger beim Wohnen Geld sparen kann, dann schreibt uns gern auf den üblichen Kanälen per WhatsApp, E-Mail oder in den sozialen Netzwerken. Die Kontaktdetails findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr beim Wohnen sonst noch Geld sparen könnt, gibt es in wenigen Sekunden auch noch Tipps von unseren Börsenboomern aus dem Geldressort der Wirtschaftswoche. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und ich danke dir, Hanna, dass du dabei warst.
0: Ja, gerne. Ich danke dir auch.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank und bis nächste Woche.
3: Tschüss. Hier kommen die drei Top-Spartipps für Mieter. Der erste, die Steuer nicht vergessen. Denn auch als Mieter habe ich die Chance, Kosten des Wohnens bei der Steuer abzusetzen. Ich sollte meine Nebenkostenabrechnung genau anschauen. Oft sind da Posten für Hausmeister oder Gärtner. Die zählen als haushaltsnahe Dienstleistung bei der Steuer. Ich kann dann vom Finanzamt 20% dieser Ausgaben Lohn- und Fahrtkosten zurückbekommen. Der zweite, ich sollte die Nebenkosten sowieso mir ganz genau anschauen. Oft sind Neben- und Betriebskostenabrechnungen falsch. Da sind Posten abgerechnet, die der Vermieter gar nicht auf die Mieter überwälzen darf. Wenn ich da selbst nicht durchblicke, bisschen im Internet schauen, was darf abgerechnet werden, was nicht. Oder mit Verein wie dem Mieterverein sprechen, ob die mal mit draufschauen. Und der dritte Tipp Überhaupt kontrollieren, ist die verlangte Miete eigentlich in Ordnung? Da gibt es viele Regeln vom Mietendeckel in Berlin, aber auch bundesweite Regeln, zumindest für viele Städte, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist, wie die Mietpreisbremse, wo zum Beispiel bei Neueinzug maximal 10 über der ortsüblichen Miete verlangt werden darf. In den meisten Fällen, es gibt Ausnahmen, klar. Aber sowas eben einfach mal anschauen, kann ich auch online machen. Da gibt es durchaus hilfreiche Seiten, wo ich überprüfen kann, ob die Miete in Ordnung ist.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.